0: Bei Menschen ein Thema, fünf Fragen. Wir wollen wissen, was ihr über unsere Zukunft denkt. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Bei großen Themen, die uns schon heute beschäftigen und die wir in Zukunft zusammen anpacken können.
1: Auf der DM-Zukunftswoche haben wir deswegen mal nachgefragt. Und was denkst du? Macht uns Diversität stärker? Schenken wir Kindern und Jugendlichen ausreichend Gehör? Wie wird KI unseren Alltag und unsere Arbeit verändern? Welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit kann jede und jeder leisten? Und wie bleiben wir lange gesund?
0: Und wir haben Antworten bekommen. Zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Immer zu zweit im Dialog miteinander. In dieser Folge Juliane und Ryan.
1: Die beiden sprechen über neue Arbeitswelten und wie wir die in Zukunft gestalten.
0: Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
1: Und da kann gerne loslegen, wer möchte.
2: Also ich bin Juliane, bin 36 Jahre alt und ich bin gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit einem Online-Shop und Grafikdienstleistungen sozusagen. Da fühle ich mich zu Hause und bin gespannt, was Schön, daraus dass du dabei bist. Danke.
3: Und ich heiße Ryan, ich bin 37 Jahre alt und bin zufälligerweise auch gerade auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Ich gründe eine New Work Akademie und Beratung.
1: Okay, das heißt auch eine gewisse Expertise offensichtlich für das Thema. Hoffentlich. Wir haben jetzt fünf Fragen und ich lege mal los mit Nummer eins. Nummer eins ist.
0: Werden emotionale Kompetenzen in Zukunft wichtiger als technologische?
2: Also ich denke schon, die Technologie ist zwar auf dem Vormarsch, aber ich glaube im Grunde, geht die Emotion nicht verloren bei den Menschen. Also wir brauchen die Emotionen, wir verkaufen über Emotionen Marketing. Jeder Marketingstratege weiß, über Emotionen wird verkauft und das brauchen wir weiterhin.
1: Also ja.
2: Ja.
3: Ich bin definitiv auch bei einem Ja, aber ich würde die Frage nochmal anders denken und sagen, nicht emotionale Fähigkeiten sind wichtiger als technologische, sondern gerade weil die Technologie sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt, müssen wir als Menschen mit unseren emotionalen Fähigkeiten in der Arbeit anders agieren. Das heißt, Technologie kann uns Themen abnehmen, kann uns Arbeit abnehmen. Und diese, was man ja gerne Hard- und Soft-Skills nennt, die Soft-Skills sind einfach das, was uns dann als Menschen ausmacht und dann auch die Bereicherung oder den Mehrwert im Arbeitskontext schafft.
1: Mhm. Okay. Gedanken dazu?
2: Sehe ich ganz ähnlich. Also, ja.
1: Also beide eher bei einem Ja, ja. aber mit einer kleinen Einschränkung.
3: Und mit einer Ergänzung, ja.
1: Und mit einer Ergänzung, okay. Die Nummer zwei ist.
0: Arbeitest du in einem familienfreundlichen Umfeld und fühlst du dich in deinem Arbeitsumfeld gut vernetzt?
2: Also äh, dadurch, dass ich mich jetzt selbstständig mache, es hat ja einen Grund, warum ich mich selbstständig mache. Nicht nur, weil ich jetzt raus in die Welt will, mein Wissen rausbringen will, sondern einfach auch, weil mir das Arbeitsumfeld, was ich vorher hatte, nicht mehr so gefallen hat. Mhm. Also Work-Life-Balance ist die eine Art, ja, aber also es hat mir gefehlt auf meiner alten Arbeit einfach. Mhm. Ne? Ich musste von 8 bis 15 30 strikt da sein und wenn ich nur noch äh, 30 Minuten habe und ich aber mit meiner Aufgabe für den heutigen Tag fertig bin und sage, okay, jetzt bin ich auch kopfmäßig aus, dann möchte ich gehen.
1: Mhm.
2: Und ich musste aber da bleiben. Also das fand ich für mich gefängnismäßig.
1: Also ein Nein mhm. im Prinzip. Jetzt gerade ist es schon so, oder du versuchst, dass es so wird, aber eigentlich eher nein.
2: Genau, also ich mache mich aus dem Grund selbstständig, dass ich mehr Flexibilität habe in meinem Alltag.
3: Ich gucke jetzt auch auf meinen ehemaligen Arbeitgeber und bin bin bei einem Jahr. Ich bin aber super dankbar, dass du das gerade geteilt hast, was du erlebt hast. Ich habe die letzten elf Jahre bei einem einem großen Berliner Startup, was jetzt kein Startup mehr ist, sondern ein ein Riesenkonzern geworden Mhm. ist, gearbeitet. Und. Das ist eine absolute Bubble, also Familienfreundlichkeit, Diversity, das sind alles Themen, die super viel Fokus bekommen und ich habe keine Kinder, ich kann das das nur als als Beobachter ähm, einschätzen, aber definitiv hatten wir diese Flexibilität, du hast irgendwie geschaut, okay, wie passt die Arbeit mit mit den Aufgaben, mit den Überraschungen des Lebens zusammen, bist du im Büro Wir haben Kitas gehabt in den Standorten und so weiter. Also da ist schon sehr viel, ich sag mal, sehr weit fortgeschritten und natürlich sind da trotzdem Themen, die Luft nach oben haben. Aber ich bin genau wegen dieser Erkenntnis, die du gerade geteilt hast oder diese Realität, die du gelebt hast, ähm, auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich gesagt habe, okay, es ist schön und gut, in dieser Bubble weiterzuleben und zu agieren, aber da so viel zu tun immer noch in der Arbeitswelt Mhm. und ich würde da gerne einen aktiven Beitrag zu leisten und das kann ich in einem Konzern als Angestellter nur innerhalb des Konzerns machen. Und deswegen gehe ich den Weg raus, weil ich glaube, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die fühlen viele Menschen ja. immer noch.
1: Okay. Also bisher aber große Einigkeit tatsächlich. Beziehungsweise du hast ja tatsächlich eher gesagt nein. Ne? Du hast ja eher die Erfahrung gemacht, dass es auch anders
3: geht. Definitiv habe ich die Erfahrung gemacht, wie es ich sage es jetzt einfach mal, ohne dass man das überinterpretieren darf, wie man es richtig macht. Mhm. Aber selbst im Richtig gibt es unglaublich viele Ausprägungen und immer noch Room for Improvement.
1: Okay. Äh, Nummer drei.
0: Sollten sich Arbeitgeber mehr um Sinnstiftung
3: bemühen? Definitiv. Riesengroßes Ja.
2: Ja, von mir auch. Auf jeden Fall.
3: Könnt also ihr das erläutern.
1: Was, was versteht ihr unter Sinnstiftung? Ja, genau. Würde, in dem Kontext? Ich jetzt,
2: würde ich jetzt auch zurückgeben, die Frage. Was soll hm. Sinnstiftung in den Kontext heißen? Also, die Frage welchen, geht an dich. In welchem Bereich bewegen wir uns da?
1: Also, Wenn euer Instinkt euch sagt Ja... Habt ihr ja wahrscheinlich eine instinktive Vorstellung auch, was man unter dieser Sinnstiftung verstehen könnte?
2: Also ich komme aus dem medizinischen Bereich davor und ähm, also trotzdem noch Marketing immer in dem Kontext und inwieweit soll man bedingte oder bestimmte Dinge des Unternehmens pushen und nach außen bringen? Ist das denn noch sinnstiftend für die Allgemeinheit, so würde ich das jetzt interpretieren, ist das sinnvoll für die Allgemeinheit, das nach außen zu bringen? Also gerade im Marketingbereich, im PR-Bereich braucht die Bevölkerung das, um das Unternehmen besser darstellen zu lassen.
1: Das ist ja fast eine Frage nach der gesellschaftlichen Sicht darauf. Also es geht ja um die Frage, ob Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich darum bemühen sollten, mehr Sinn in die Arbeit zu bringen. Oder mehr sind Stiftungen. Hast du mir
2: sozusagen die Eingangsfrage beantwortet, die ich äh, wissen wollte, um was es eigentlich dann geht. Ja, dann würden sie sich, glaube ich, auch in gewissen Bereichen mehr darum kümmern, wie es den Arbeitnehmern geht. Mhm. Also Arbeitsschutz. Noch ein krasses Beispiel. Ich saß bei 30 Grad jetzt hier im Sommer im Büro und bin jeden Tag mit den Kränen nach Hause gegangen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt Feierabend, ich mache jetzt nicht mehr länger mit. Also auch da geht es ja um den Sinn. Ist es denn notwendig, die Arbeitnehmer dann an diesem Platz zu halten? und nicht mal einen Ventilator oder was ich was hinzustellen ja. sage ich mal oder Homeoffice ermöglichen oder weiß ich es gibt ja alles die Möglichkeiten heute ja, mhm. ähm, ich komme vom Plattenland, Land sage ich mal und da sind ich glaube viele noch sehr eingestaubt viele Arbeitnehmer äh, ja. Arbeitgeber
3: okay ich bin auch bei einem Ja für die Frage äh, habe natürlich auch erst ne, ich glaube die Sinnfrage kannst du in verschiedene Größen denken einmal das gesellschaftliche was du gerade erwähnt hast oder einfach auch der Sinn der Unternehmung, also wofür steht das Unternehmen in einem, in einem medizinischen Bereich, ein Krankenhaus hat eventuell einen ganz klaren Purpose und bei irgendeinem Lifestyle-Produkt muss man sich vielleicht die Frage stellen, okay, ist das wirklich ein Problemlöser, hatten wir das Problem wirklich als Menschen? Ähm, um da aber das nicht zu groß zu machen, würde ich die Frage mit Ja beantworten und sagen, wenn ein Arbeitgeber Sinn, eine sinnvolle Unternehmung definieren kann für seine Belegschaft, dann ist es ein unglaublich starker Startpunkt, um weitere Themen sinnvoller zu lösen. Ähm, Wenn wenn es klar ist, wofür wir als Unternehmung stehen, was wir erreichen möchten, wofür wir das tun, was wir tun, kann man vielleicht auch andere Themen vielleicht da angehen, wie das Vertrauen, dass jemand von zu Hause genauso gut arbeitet wie im Büro. Und dann muss man die Leute nicht mehr bis zur zur vertraglich festgelegten Arbeitsendzeit im, im Standort behalten, sondern kann irgendwie sagen, hey, cool, do what you gotta do, es ist 30 Grad, lass uns alle ein Eis essen gehen. Mhm.
1: Okay. Ja, wunderbar. Also wir haben zwei klare Ja's.
3: Ja, wir sind uns einig.
1: (lacht) Für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr. (lacht) Okay, wir haben noch zwei, oder? (lacht) Wir haben noch zwei.
0: Sollten sich Unternehmen besser auf die Anforderungen der kommenden Generationen einstellen?
2: Nein. Also da ist ein klares Nein. Aus den Arbeitgebern, die ich davor hatte, Es klingt so, als ob ich laufend gewechselt bin, aber ist eigentlich nicht so. Ich war zehn Jahre bei einem. Äh, auch in der Verwaltung, in einer Berufsfachschule für medizinische Berufe und ich habe die Generation Z sozusagen am eigenen Leib jeden Tag gespürt und erlebt. Und die haben schon echt krasse Forderungen an Arbeitgeber. Hast wo du ein Beispiel? Ich leider gar nicht, muss ich, vielleicht, wenn du gleich antwortest, vielleicht habe ich da noch eins, aber wie auch der Umgang einfach ist, der Respekt ist weg, ne, also vor den Lehrern, Berufslehrern sozusagen ähm, haben die überhaupt gar keinen Respekt teilweise, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt ja auch ganz tolle Azubis, aber die meisten äh, entscheiden sich für so eine Lehre, weil sie nichts anderes wissen gerade, weil sie vielleicht auch noch nicht so weit sind, darf man ja auch nicht vorwerfen, also mit 18 war ich auch noch nicht so weit und wusste, was ich werden will im Prinzip oder was meine Erfüllung ist, das ist ja mein Anspruch ans Arbeitsleben, ja, dass die einfach in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich will jetzt natürlich nicht so klatsches sein. äh, Du musstest früher das machen und dann bist du das das ganze Leben gewesen. Die haben schon andere Ansprüche. Hm. Und die sind teilweise zu hoch, finde ich. Also die gehen über das Ziel hinaus.
3: Okay. Du wirst dich freuen, wir haben unsere erste Unstimmigkeit. Es lag fast in der Luft. (lacht) Also ich bin... Definitiv bei einem Jahr, wobei ich deinen Punkt total sehe und total nachvollziehen kann, auch vor allem in dem Kontext, den du geschildert hast. Ich glaube, das Problem ist aber größer und die Ursache beginnt sehr viel früher. Ich würde nämlich schon so weit zu gehen, zu sagen, welche Fähigkeiten trainieren wir eigentlich und, und etablieren wir eigentlich schon in der Schulzeit. Ja, gut. Und wir fangen da ja schon an, irgendwie One-Solution-Fits-All zu machen. Ne? Das ist, hier ja. ist das Datum vom Test. Das sind die Fragen. Wer es richtig beantwortet, kriegt eine Eins. Wer es falsch beantwortet, kriegt eine schlechtere Note. Wer die schlechte Note hat, hat einen komplett anderen Weg schon im im beruflichen Kontext. Und zudem ist einfach alles, was gesellschaftlich, technologisch passiert, soziale Medien, die Jugend ist anders aufgewachsen, als wir sind beide ein Alter, als wir damals. Und natürlich verändert sich die allgemeine Wahrnehmung, was für mich nicht heißt, okay, es ist total cool, jetzt faul zu sein und irgendwie... Forderungen zu stellen und nichts dafür zu tun, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, das, was den Generationen unserer Eltern und Großeltern als Versprechen gemacht wurde, ähm, arbeite hart, leg ein bisschen Geld zur Seite, du kannst dir dein Haus bauen, du kannst dir ein Grundstück kaufen und so, das sind alles Versprechen, die die können wir der Jugend heute nicht mehr machen. Es ist überhaupt nicht klar, was, ich glaube, 60 Prozent der Jugendlichen in der Zukunft für Berufe haben werden. Es ist aktuell überhaupt nicht klar, ob sich überhaupt jemals mal wieder jemand Eigentum leisten kann. Und das sind, glaube ich, ganz andere Herausforderungen, die Jugendliche oder die die jüngere Arbeitsgeneration vielleicht erstmal in so eine Trotzreaktion bringt, zu sagen, okay, warum soll ich mich krumm machen?
2: Ja, ich glaube, viele sind auch einfach überfordert mit der Situation. Also es gibt einfach zu viel und zu dann lege ich mich doch lieber faul in die Ecke und warte, bis mich was berieselt. Und wenn es das gerade nicht ist, die sind ja so, okay, wir sind flexibel heutzutage, dann mache ich danach halt was anderes.
3: Aber deswegen sage ich auch irgendwie in dem ganzen äh, jugendlichen Kontext, in dem man dann groß wird in der Schule oder auch in in den ersten Berufen, die man eventuell lernt, sind es nicht mehr so diese 0815-Fähigkeiten, okay, du musst irgendwie einen Dreisatz können und und das und das noch, sondern du musst irgendwie den jungen Menschen beibringen, wie... Wie verstehe ich einen Kontext? Wie lese ich eine komplexe Situation? Wie treffe ich Entscheidungen für mich, um sie eventuell besser zu befähigen, sich beruflich anders zu entwickeln und dann nicht irgendwie schlecht gelaunt in einer Ausbildung, in einer Berufsschule zu landen für einen Job, den sie eventuell gar nicht machen möchten oder überhaupt gar keine Vorstellung haben, was der Job am Ende bedeutet und was eigentlich hinter dem Job steht, weil sie einfach jetzt zu irgendwas gezwungen worden sind.
2: Also du hast ja genau das Schulsystem angesprochen, Mhm. da kann man ja debattieren ohne Ende, aber ich glaube, genau da sollte man, bevor man alles andere weiter strickt, ansetzen, dass man sagt, da muss man revolutionieren.
3: Ja, ursächlich etwas äh, für die Lösung tun. Ansonsten, wenn wir es ein bisschen irgendwie handhabbarer machen und ähm, und greifbarer für uns im im Hier und Heute, finde ich, ich glaube, es ist natürlich, dass manche Forderungen von der Generation Z aufstoßen, weil sie so radikal sind. Andererseits sind wir aber auch noch eine Generation, die, glaube ich, unglaublich viel selbst aufgegeben hat, um für die Arbeit zu funktionieren. Ich glaube, die letzten zehn Jahre in meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich nur mit Selbstoptimierung gefasst. Wie bin ich fitter auf der Arbeit? Wie ist mein Schlaf besser, damit ich irgendwie besser auf der Arbeit performe? Was kann ich noch lernen und wie kann ich besser werden? Und ähm, dieses Leistungsnarrativ ist etwas, was wir, glaube ich, alle gerade lernen, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren, ähm, ob das wirklich unser Narrativ ist oder ob wir nicht unsere eigene
1: Geschichte schreiben wollen. Es ist äh, sehr spannend, euch zu Es ist sehr gut, dass hier mal ein wenig Diskussion reinkommt. Wir müssen natürlich aus zeitlichen Gründen leider weitermachen. Aber ähm, vielleicht als Gedanke nochmal mitgegeben, weil du gerade sagtest, die Forderungen der Generation Z sind krass. Ähm, vielleicht der Gedanke nur mitgegeben, ist es denn wirklich so, dass die das persönlich fordert oder dass man vielen viel auch rein interpretiert, was angeblich gefordert wird. Dass die sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken machen, ja. sondern einfach nur das tun, was sie ihre Möglichkeiten letztlich hergeben und man dann da denkt, huch, wie ist das denn aber rausgekommen? Ja. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall ein Ja und ein Nein. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Die letzte Frage ist
0: Wird künstliche Intelligenz deine Arbeitsweise verändern?
2: Also sie wird sie verändern. Ja, klar, gerade im Grafikbereich. Äh, Grafikdesign ist ja gerade in aller Munde KI. ne? Äh, für mich ist es ein starker Konkurrenz. Also heute kann ja jeder Hans Wurst, sage ich mal, sich vorm PC setzen und äh, KI, äh, gib mir bitte keine Ahnung was für eine Grafik aus und sage, danach ist es meins. Ähm, da muss ich mich behaupten. Also persönlich geht mich das schon was an und ich mache mir auch Gedanken darüber, ob ich jetzt zu diesem Zeitpunkt richtig gründe gerade. Aber ich sage, okay. okay, ich möchte es jetzt, ich bin hochmotiviert, ich habe die Expertise und ähm, ich mache das jetzt.
1: Und wird sie deine Arbeitsweise in die Richtung verändern, dass du sie nutzt?
2: Bis jetzt noch nicht. Also, ich habe mich dagegen gesträubt. Ich weiß nicht, vielleicht in einem Jahr, wenn wir uns nochmal treffen oder so, dann kann ich vielleicht ja sagen, dass ich sie nutze. Aber ähm, ich möchte es eigentlich nicht. Ich will das Handwerk zeigen, was mhm. wir mal gelernt haben. Und nicht die, klar, die Künstler, ich habe riesen Respekt vor. Also, man kann ja alles darüber generieren lassen. Ähm, Aber ich möchte mein Handwerk zeigen und nicht das von der KI.
1: Okay.
3: Ich muss ehrlich sein, ich bin, glaube ich, noch mitten im Prozess, bevor ich ein Ja oder Nein wirklich geben kann Mhm. an der Stelle. Ich habe künstliche Intelligenz jetzt, da ich mich ja auch selbstständig mache und gründe, auch in der Form erlebt, dass die Hürden, die man eventuell hat, um sich selbstständig zu machen, dadurch unglaublich minimiert wurden. Also, wenn du irgendwie dein eigenes Unternehmen starten möchtest und auch irgendwie auf das Geld achten musst erstmal am Anfang, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dir gewisse Dinge selbst zu erarbeiten mit der Unterstützung von einer KI. Und ja, so, so hart es klingt, kannst dir gerade keinen Grafikdesigner leisten. Und dann hast ja. du aber erstmal irgendwie die Möglichkeit, dir doch tatsächlich irgendwie ein gutes Logo zu erarbeiten oder äh, ein Farbkonzept oder etwas Ähnliches. Ich habe KI auch viel für Themen genutzt, was mein Handwerk früher war, irgendwie die Recherche zu machen zu einer komplexen Thematik und daraus eigene Meinungen zu formulieren und daraus Konzepte zu entwickeln. Das hat diesen manuellen Ablauf natürlich vereinfacht für mich. Die KI ist sehr viel mhm. schneller im quellen und mir Informationen zusammenzustellen. Was ich jetzt aber über die letzten Monate festgestellt habe, ist, dass es sehr, sehr plausibel klingt, was eine KI zum Beispiel in Textform formuliert und ich glaube, weil du ja nach Veränderungen der Arbeitsweise gefragt hast, ist glaube ich die Veränderung, die ich gerade wahrnehme, dass ich das nochmal anders und kritisch prüfe, was die KI mir gibt. Also es ist super hilfreich zu sagen, hey, ich habe irgendwie gerade einen Blocker im Kopf, ich brauche jetzt mal eine Idee für XYZ, die KI wirft dir was hin, okay, jetzt habe ich erstmal irgendwas, um zu starten und merkt dann aber und das ist, was ich vorhin meinte, ne, der Mensch und die Fähigkeiten, die der Mensch mitbringt, ja. die werden jetzt anders gefordert und ganz neue irgendwie eingeschlafene Fähigkeiten kommen, werden jetzt wieder wach bei mir, wo ich sage, okay, das äh, muss ich jetzt nochmal irgendwie anders denken oder ja, da ist die KI aber komplett falsch abgebogen inhaltlich, da gehe ich jetzt nochmal tiefer rein und mache das anders.
1: Also ein Ja, ein gespannt zur ersten Frage und äh, den Bogen machen wir auch dicht. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt, ich danke, danke. euch sehr für eure ehrlichen Antworten, es hat großen Spaß gemacht, vielen Dank.
3: Vielen danke. Dank dir. danke
1: Und im Dialog geht's weiter.
0: Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da.
1: Unsere Gäste in diesen Und was denkst du Shorts findet ihr auch bei Instagram. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Hört auch in unsere langen Interviews mit den Expertinnen zu den fünf Zukunftsthemen rein, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagen Jonas und
0: Anna.